1: Comenzamos el programa hablando de una noticia que preocupa al sector educativo, la escasez de profesores. Según el Censo de 2021, en Australia hay 156.000 profesores de secundaria y unos 27.000 están próximos a la edad de jubilación. Son varios los factores que influyen en que cada vez menos jóvenes optan por estudios educativos o que un gran número de maestros abandonan su carrera de profesor. Las interminables tareas administrativas a las que los maestros de deben hacer frente, las horas sin fin, y la baja remuneración también influyen de forma negativa. Australia en español conversó con la experta en economía de la educación, Marian Vidal Fernández.
0: Destacar que el problema ha sido gradual, lo que ocurre es que ahora hemos eh, medido la magnitud del problema a través de una encuesta que se ha hecho a todas las eh, escuelas eh, sobre la necesidad de, de profesorado. ¿no? O sea, esto es importante eh, Uno de los, de las cosas que se podía predecir es el cambio intergeneracional es decir, eh, la generación de profesores que empieza a jubilarse ahora o que se ha estado empezando a jubilar eh, son hijos del baby boom entonces, eh, eh, demográficamente dado que Australia es un país en el que eh, eh, abre la puerta a la inmigración si, si, y, y, tienen, y la natalidad no es muy baja pues claro, hay un problema de ratio ¿no? entre profesores y estudiantes. Ese es el primero, una cosa que se podía más o menos predecir. ¿no? La gente se jubila, se necesitan más profesores. Aunque se mantuviese la tasa de graduados en la universidad, habría una falta. Esa es la primera. Lo que ocurre es que a eso se le añade eh, la falta de atractivo de la profesión por una serie de factores eh, que hace que menos eh, estudiantes se gradúen. A todo eso hay que añadirle que a medida que las, eh, las escuelas privadas se hacen más competitivas, cuando hablamos de una falta de profesorado, estamos hablando de eh, nos, nos fijamos eh, mayor, o sea, en, en mayor medida en el sector público. no obstante, eh, el sector privado eh, puede ser atractivo cuando eh, ofrecen mejores eh, condiciones laborales que en el sector eh, eh, público. ¿no? Eh, ¿Qué más? La baja porque es menos atractiva el, 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 la, la profesión. Bueno, porque en términos relativos han perdido poder adquisitivo los profesores, porque hay mucho, muchos mandatos administrativos que se añaden a las tareas normales y aunque uno piense que, que ser profesor tiene muchas vacaciones, uno muchos profesores acaban eh, bastante que quemados es la palabra, ¿no? Cuando tú tienes no solamente que dar clases sino resulta que tienes que hacer eh, informes eh, continuos eh, eh, en, el, en el colegio. Si a, cada vez que se hace menos atractiva la profesión y hay menos eh, profesores que quieren hacerla, van dejándolo más después de la pandemia, ¿no? que la gente como que hubo un, un, eh, un, 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 una deserción, eh, los que se quedan tienen más trabajo. Entonces, no solamente se van los que se jubilan, sino los que hace poco que han entrado en la profesión, o bien un colegio privado, o bien lo dejan, o bien algunos prefieren hacer, en vez de ser permanentes, eh, casual, porque cuando eres casual, o sea, cuando eres un profesor, eh, eh, un maestro como a, 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 que te contratan a horas, no tienes que hacer tanto tanta trabajo administrativo. Entonces cuesta encontrar ambos tipos de, de maestros, en realidad. Así que son muchísimas cosas las que se juntan.
1: Marian, ¿está bien remunerada esta, profe esta profesión teniendo en cuenta la, la carga de trabajo que me estás contando que se tiene?
0: Um, vamos a ver, eh, todo es relativo. Eh, una, eh, claro, yo, eh, si uno cuenta las horas durante el curso escolar, no, no, Por, sobre todo, pero también hay, hay maestros y maestros, ¿no? Eh, lo que ocurre es que eh, también depende de dónde vivas. ¿no? En New South Wales, que ahora van a subirles el salario a los profesores y eh, dicen que son los mejores pagados de Australia, claro, también es que eh, el coste de vida eh, tiene que tenerse en cuenta. Entonces, eh, ¿están mejor pagados que en otros países? Sí. Eh, ¿Por hora de trabajo durante el curso? No. Eh, pero a lo mejor, si uno mira durante el año, pues relativamente pues no, puede, no parece que esté tan mal pagado. Me explico. Lo que pasa es que uno, como todos los seres humanos, eh, y eso es un, En economía lo enseñamos en primero, ¿no? Tienen rendimientos decrecientes por hora. Entonces, eh, 60 o 80 horas de trabajo a la semana, aunque luego tengas tres semanas de vacaciones. Pues, eh, eh, desgastan muchísimo. Entonces, también habría que ¿cuánto pago por hora? No las primeras 40, sino de las 40 a las 60. Y si me vale la pena, ¿no? Eh, así que, bueno, no están mal pagados, pero es, pero es más, eh, el problema no es tanto el sueldo, sino, uno, el coste de vida si está cerca de la ciudad, sino no tanto, pero sobre todo es eh, lo que sería la carga eh, laboral y mental eh, a, la que son, a la que están sometidos los maestros en estos momentos
1: hay muchos profesores que se plantean dejar abandonar la profesión en, en mitad de su carrera
0: bueno eso yo no lo sé pero lo que la, la evidencia demuestra es que lo hacen entonces eso es que es, es, es precisamente ese, ese estar quemado no porque por ejemplo si yo decido ser eh, abogado, yo sé que voy a tener que trabajar muchas horas y voy a co generalmente cobro mucho. ¿no? Entonces, es como que uno ya sabe lo que se expone. Eh, creo que a lo mejor eh, eh, pues ser eh, maestro es una cosa eh, vocacional y, y, claro, uno quiere enseñar a los niños, resulta que se pasa más horas eh, haciendo informes eh, y asegurándose de que se cumplen leyes o mandatos del Departamento de Educación creados por gente que no está en las aulas, ¿no? Que eh, haciendo lo que realmente ellos eh, pensaban que iban a hacer, ¿no? Yo creo que ahí están, son un poco naif, ¿no? Los, los, la gente que hace la carrera luego eh, se enfrenta a una realidad que no es lo que esperaban y además, por supuesto, otra vez todo eso añade carga, momento que cualquiera se quema, especialmente cuando tú no estabas esperando que ibas a tener un trabajo que te iba a dar tanta carga administrativa, ¿no?
1: ¿Qué futuro espera este país en cuanto a profesorado y en cuanto pues a personas a mano de obra cualificada?
0: El futuro depende de cuánto sea efectivo el gobierno en implementar medidas que realmente funcionen. Eh, se ha comentado, y sería una, posiblemente una de las soluciones, es, Temporalmente, claro, tenemos un problema a corto plazo y a largo plazo. ¿no? A corto plazo podemos eh, traer, han intentado traer profesores de otras profesiones, imposible por, por lo, lo que digo, porque en otras profesiones se cobra más, ¿no? Entonces, claro, por, tiene que ser vocacional, pero yo ya estoy cobrando X, ¿no? Como abogado, o como profesor de universitario, pues eso ha sido un fracaso. Inmigración, se pueden traer profesores temporales de otros países en los que se hable inglés pero eso es una, una medida a corto plazo para llenar el hueco. A largo plazo lo que hay que hacer es, a través de, de cambios en asignación de trabajos, es decir, eh, tener más soporte administrativo, más reparto de las tareas de los profesores y hacer la, la carrera más, eh, más atractiva, incluso, eh, pues... Mmm, Hacer, un, por ejemplo, un sistema de mentoreo, eso no está en la lista, pero esto es una idea que yo tengo, ¿no? Un sistema de mentoreo, por ejemplo, en zonas rurales para sponsorizar a estudiantes de secundaria para que hagan esa carrera, ¿no? O sea, porque en las, en las zonas rurales es realmente donde aún tienen ese problema más exacerbado y es muy difícil encontrar a gente que se quiere ir a zonas rurales. Entonces, ¿por qué no esponsorizar a, a gente que a lo mejor dejaría de estudiar ...para que haga esta carrera, ¿no? O sea, hay varias, varias cosas, ¿no? El corto plazo, pues se puede hacer, bueno, atraer a gente, a largo plazo es hacer la carrera más atractiva y, eh, co eh, y el trabajo más atractivo a través de poder también no solamente subir los salarios eh, de entrada, sino que se pueda eh, uno eh, ir eh, promocionando, ¿no? Es decir, no quedarte estancado con el mismo salario, aunque te lo suban a nivel de inflación, pero que tú puedas hacer... Eh, proyectos en los que puedas subir de categoría como en cualquier otro trabajo.
1: ¿Qué diferencias hay entre unos estados y territorios y otros a la hora de, de, de trabajar como un profesional de este sector educativo?
0: Bueno, eh, hay varias diferencias. Una es el coste de vida, ¿no? Un problema que a lo mejor mm, eh, puede tener eh, New South Wales es, es el, en el tema del salario, es que si el salario se, se decide a nivel nacional, pues claro, eh, ahí hay un... un un problema más evidente en cuanto a cuán atractiva es la, la profesión. La segunda es cuántas zonas rurales tenemos, ¿no? Porque, claro, eh, ahí es donde faltan más profesores y donde cuesta más llevarlos. La tercera es que hay decisiones eh, de currículum que se deciden a nivel estatal. Entonces, ahí los estados tienen un poco más de, eh, de flexibilidad en cuanto a hacer decisiones que puedan beneficiar al estado en concreto y puedan hacer su sistema educativo mejor. No pueden de, eh, decidir cosas de salarios, pero en cuanto al currículum lo pueden cambiar de manera que sea más o menos atractiva. Entonces, eh, eso es una manera eh, relativamente fácil que a nivel estatal eh, pueden eh, mejorar eh, y adaptarse a, las, a, a la oferta que tienen de, de profesores y al currículum. ¿no? Eh, eso es, esas son las tres, eh, las tres eh, diferencias, yo creo.
1: María, no sé si sabrás eh, responderme a esta pregunta. ¿Sabes cuál es el ratio de alumnos por profesor y si, um, si es demasiado elevado como en algunos países que llega a, a quemar realmente al, al profesional de, de la educación y al no poder hacerse cargo realmente de tantos niños en clase?
0: Mira, no te puedo responder esa pregunta eh, y además creo que como figura individual no es muy útil porque... Eh, el ratio depende, eh, do, depende de la falta de profesores que haya y de la situación en la que estemos. Es decir, eh, en, en una eh, zona rural, a lo mejor parece relativamente bajo el ratio, pero cuando faltan profesores tienen que unir muchas clases. ¿no? Eh, y y el, el, aquí en la ciudad a lo mejor el ratio es de 1 sobre 25, más o menos 26, entre 26 y 30, ¿no? pero tienen siempre al mismo profesor y tienen una estabilidad. ¿no? Eh, y no tienen que unir clases entre year 2 y year 3 porque les está faltando gente, etcétera, etcétera. Y, y, y esa estabilidad del profesor. O sea que el ratio importa, pero es muy variable. Importa más esa varianza ¿no? que no eh, el número exacto en, en media de, eh, eh, nacional o estatal. Pero claro, eh, si tienes un teacher, eh, o sea, hay un montón de teachers de estos eh, casual que porque no tienes profesores y metes a los estudiantes en una clase sin hacer nada, porque eso es lo que pasa, ¿eh? eso es lo que ocurre. O sea, los ponen ahí cuando faltan los profesores porque tienen están de baja, tienen hijos, se encuentran mal, están quemados, tienen baja de depresión, ponen a los niños, aunque sean 10 de year 12, en, en una clase, en la biblioteca, y les dicen a, la, a hacer lo que podáis durante días porque no tienen nadie que contratar. Claro, ¿qué, ratio, ¿qué más queda que sean 10, que sean 15? ¿no? O sea, el sort, el, el, en el shortage of teachers, um, el ratio es menos, menos relativo. ¿no?
1: Entiendo. Bueno, pues Marian Vidal Fernández, como siempre, un placer poder hablar contigo. Gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts